0: Top FM, Eleições 2020. Apoio Multiportas e Acabamentos, a melhor loja de materiais de construção de Bauru. Desentupidora CWD, serviço de qualidade, bom atendimento e preço justo. Faidiga Madeiras, há 47 anos ajudando a construir os seus sonhos. Vamos ouvir hoje as propostas do candidato do MDB à Prefeitura de Galha, Hermano Piovesan, Hermano que tem 76 anos, foi prefeito de Galha por três vezes, de 93 a 96, e depois por dois mandatos seguidos, de 2001, 2004, 2005 e 2008. Hermano Piovesan é do PMDB e vai com a coligação do PTB. O vice dele é Agnaldo Valério, o Dadinho, tá certo? Eu quero lembrar aos ouvintes que nós estamos aqui no estúdio, e, mas mantendo uma segurança de um metro e meio, é, tanto minha né, quanto o candidato hermano, para a gente ter aí todos os cuidados com a Covid. O estúdio foi higienizado, tá bom, antes e vai ser higienizado assim o candidato sair do estúdio para garantir a nossa, segura, a nossa segurança. São 25 minutos de bate-papo aqui com o hermano, são as mesmas perguntas para os candidatos. Irmão, bom dia. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu já vou soltar o reloginho e a primeira pergunta que eu te faço é por que você quer ser prefeito de Galha? Bom dia,
1: irmão. É, muito bom dia a todos os ouvintes da Top FM e em particular ao nosso querido povo de Galha, da zona urbana, da zona rural. O motivo de eu querer ser prefeito de Galha, meu caro Eduardo, é o seguinte. Eu nasci em Galha, me criei em Galha. Minha família toda está em Galha, meus filhos, meu neto. Então, eu admito que pode ter alguém que goste de Galha quanto eu, mas mais não. Então, esse, esse amor por Galha é o que nos trouxe novamente a ser candidato pelo município.
0: Muito bem, como o senhor disse, né, já foi prefeito por três vezes, conhece muito bem a cidade. Na sua visão, no seu entendimento, irmão, qual é o grande problema que a cidade de Galha enfrenta hoje e que precisaria ser solucionado?
1: Olha, o grande problema, meu caro Eduardo, existe vários hoje, né? E a gente sabe que a gente tem uma, uma certa temeridade quanto a essa pandemia, né? É uma coisa que eu sempre... a gente acompanha muito televisão e jornais, então a gente pede a Deus que é, nesses meses aí de calor agora que entra no Brasil, seja distribuída essa vacina, porque... Se não acontecer isso e voltar o frio, a gente sabe que nós vamos passar por uma situação bastante difícil. Então, na realidade, a nossa maior preocupação hoje no município é a saúde, sem dúvida. né?
0: Perfeito. É, a gente até vai ter mais tempo para falar mais especificamente para a saúde, mas antes eu queria tocar em alguns pontos né, aqui com o senhor. Vamos falar sobre saneamento básico. É, se o senhor for eleito, qual é a proposta, qual é o projeto para o senhor fazer no setor de água e esgoto?
1: Olha, Galha, como no passado foi feito um convênio e hoje quem administra essa parte é a Sabesp, eu acho que em função de água e esgoto, Galha está bem, né? Porque a Sabesp é um órgão que, de certa forma, ele gera muito bem aquilo que ele faz, né?
0: Perfeito, tudo bem. Ah, e agora, especificamente falando sobre a saúde, né, como nós perguntamos, esse ano foi um ano que a pandemia do coronavírus... É, trouxe aí e botou em xeque muitas cidades né, com relação à questão da saúde. Há quem diga que tem uma segunda onda de Covid na Europa, né? as cidades na Europa estão fechando, estão tendo outro cuidado. Isso provavelmente deva acontecer também é, no próximo mandato do prefeito. Nesse caso específico, o senhor sendo eleito, o que, que vai fazer? Com a saúde e tendo a pandemia do coronavírus, que ao que tudo indica, deve continuar, né, irmão?
1: Olha, isso aí sem dúvida é uma coisa que de certa forma preocupa as administrações, né? Porque a gente que acompanha jornal e televisão bastante, a gente tem visto aí que quem for eleito para a próxima administração. É, verba para aplicar vai ser muito difícil, né? porque a gente sabe que o Governo Federal soltou todas as divisas que o país tinha nessa onda aqui e se vier outra onda é um caso muito sério. Então a gente tem que se preparar ao máximo com o pessoal da saúde que a gente tem, graças a Deus tem uma equipe muito boa, nós temos um hospital que de certa forma nos preocupa muito porque tem uma ação muito grande em cima do hospital, né? Por uma pessoa aí que que protocolou uma ação numa época que não foi repassado o reba para pagar o laboratório que fazia as análises no hospital, então entrou com ação contra o hospital. E hoje essa ação é uma é uma ação impagável, né? Então mas a gente eu acho que tenho certeza que os juízes vão é, de certa forma, relevar né? e levar isso para frente, porque é um ano atípico, que foi esse, o que vai ser o ano que vem, com essa pandemia, então a gente tem que ter um cuidado muito grande né? com o nosso hospital, o povo, a, a equipe da saúde, para se preparar para essa nova onda que a gente espera, a Deus que não aconteça, que seja distribuída essa vacina, mas sem dúvida nenhuma, é uma realidade que a gente tem que enfrentar.
0: Muito bem, assim como a saúde, né, irmão, a educação também é, paralisou, as escolas fecharam por conta da pandemia e como que você vai reorganizar ou como que isso vai ser feito se caso você for eleito né? na educação, quais são aí as propostas quais são as, as metas que você propôs
1: é, a, a proposta eu acho que seria re -re adequar a educação os professores, os alunos para isso, né porque sem dúvida a gente não sabe se as aulas voltam ao normal no começo do ano ou não, se vem uma nova onda né então, a gente tem que ter uma consciência de que precisa um apoio muito grande à educação, né? principalmente naquilo que é a distribuição do kit, de alimento para as crianças, né? que no começo dessa lá não aconteceu. Né? Então, a gente espera dar um apoio total aos nossos alunos, que tem muitos alunos da zona rural, né? da zona urbana, nós temos lá um quadro de professores muito competentes em Galha, então a gente espera dar todo o apoio para fazer o melhor possível
0: Perfeito ah, Irmão, ah, não sei se lá em Galha aconteceu, o que aconteceu aqui em Bauru, o Bauru é uma cidade que vive do comércio né, tem boa parte do seu lucro da sua, da sua atividade econômica no comércio sofreu bastante com a pandemia porque ficou fechado ah, como é que e aí por conta disso também a gente perdeu muitos empregos nessa área, tá certo? E aí o esforço dos próximos prefeitos em sempre trazer mais empresas e essas empresas geram mais emprego. Especificamente para esse setor aí, de desenvolvimento, o que, que vocês estão pensando?
1: Olha, é, o, é outro problema importante, né? O problema do, do desemprego. A gente tem ajudado muito no passado aí, adquirido terrenos, construído barracões, outros administrações também construíram barracões. Vários terrenos, várias empresas, e a gente deu todo apoio. E hoje, uma das da, da maiores reivindicações seria isso, né? Uma compra de mais um terreno para a instalação de mais um distrito industrial. E quanto ao comércio, o comércio de galho, que não é um comércio muito forte, a gente tem que procurar dar, assim, sem discriminar ninguém, dar um apoio a todos eles, né? Você vê que na pandemia aí, essas verbas da pandemia emergencial... Né? que não precisa nem licitação eu acho que a gente tem que procurar apoiar todo o comércio e não algum só discriminando uns e prevalecendo privilegiando outros né?
0: e na área de infraestrutura vocês pretendem fazer mais algum investimento em obras o que a cidade precisaria nesse setor aí?
1: olha eu acho que hoje Gália, é, é em todo setor assim a administração está bem né tem uma, uma prefeitura tem é, precisa de reforma mas assim a educação os prédios tão bem né a prefeitura municipal né então, eu acredito que tem que manter o que tem, né, futuramente, se tiver que construir mais alguma coisa. Mas eu acho que, de momento, assim, pela estrutura que a cidade tem, e outra coisa, o que a gente tem notado é que a nossa zona rural, ela decaiu muito, sabe? Porque, de certa forma, nós tivemos aí no passado, ela, Galha foi constatada como a princesinha da seda, ganhou esse título, aí veio aquele... Aquele comércio da China que acabou com a criação do bicho da seda. Agora nós estamos com uma crise muito grande no café, na agricultura. Está se reduzindo a poucas fazendas, cultivando o café. E entrando muito esse eucalipto aí com a China, né? Uma coisa que preocupa porque, de certa forma, não dá emprego nenhum e a população tem diminuído sempre, né, diminuído, diminuído município, né. então a gente tem que, eu acho que gerar a parte de emprego urbano, fábrica para combater esse déficit, né. É, eu tenho uma outra pergunta que vou, eu ia fazer antes, fazer depois, mas vou antecipar
0: agora que o senhor falou a questão da zona rural, né. Galha tem uma zona rural e eu lembrar justamente disso, né, da, da seda, né, muito, a muito lembrado aqui, né essa questão, mas e o que, que dá para fazer para otimizar ou para implementar melhor estrutura para a zona rural, os produtores rurais lá de Galha?
1: Olha, essa parte aí, é, a, a, a parte da administração municipal, meu caro Eduardo, a gente vê assim, você tem que dar ao, ao pessoal que mora na zona rural uma estrada de chão, uma estrada de terra muito bem conservada, porque você vê que agora mesmo nós tivemos até ação de pirueiro que puxa aluno no Ministério Público, quebrando seus veículos por falta de conservação de estrada. Né? Então é isso, é uma estrada bem arrumada. Uma, uma saúde, uma ambulância, a hora que o povo precisa, é isso que o da zona rural quer. Agora, quanto à parte financeira, que, por exemplo, o café, é uma coisa que depende de governo, preço de café, né? Porque não tem como a prefeitura resolver esse problema, né? Uhum. Bom,
0: o senhor já esteve na prefeitura por três vezes. É, conhece como é que funciona a máquina pública, e o senhor comentou um ponto que é, também lembrei aqui, que eu quero fazer essa pergunta para o senhor. O ano que vem vai ser uma gestão com poucos recursos, né? como ah, fundo, a Fundo FPM vai cair um pouco, ah, não vai ter tanto dinheiro, pelo menos do governo federal ou estadual também, como se imagina. Como é que vai ser fazer uma gestão com esse cinto apertado, irmão?
1: Olha, é, é, isso daí é uma outra coisa muito importante, essa pergunta que você fez, porque a gente tem que fazer uma administração muito segura é, segurar muito bem os recursos que vêm, diminuir cargo de confiança, o que for possível, para manter uma saúde, uma educação, né, que é o mais importante no nosso município.
0: Perfeito. E com relação ao servidor público municipal, o que, que vocês pretendem? Qual é a estratégia de vocês para esse setor especificamente?
1: Então, o, o setor do, do funcionalismo público é um setor também muito importante. Sabe que nós, no, no passado, tivemos um fato muito importante quanto a isso, o funcionalismo. Você vê que quando eu fui para a eleição em 2004, eu tive o apoio de 100% dos funcionários. Por quê? Porque a cidade de Galha, Eduardo, você não sabe, mas eu que conquistei para o povo, para os funcionários, a Unimed gratuita. É a única prefeitura, se você pesquisar, no Brasil, que o funcionário tem Unimed gratuita. Então, é uma coisa que, um ticket de alimentação que eu lancei, tinha um salário compatível, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. É dá um apoio a todos os funcionários, porque eu sempre digo, Eduardo, o seguinte, o prefeito, ele entra, sai, se ele deixar a prefeitura em mau lençóis, quem é que vai levar o prejuízo? Os funcionários. Então, os funcionários têm que ter uma união, porque isso aí eu sempre comento, é a casa deles, é onde eles vão aposentar, né e o prefeito é passageiro. Então, é isso que a gente sempre teve, procurar fazer uma união entre os funcionários e não o que está acontecendo hoje lá, diversificando, uns levando mais vantagem, outros nada, né, aquela... É, não tem uma união assim, a gente vê, entre os funcionários. Isso é que precisa ter para uma administração funcionar bem.
0: Hermano, eu sei que segurança é um assunto também que sempre está aí nas pesquisas, pessoas sempre estão é, bastante preocupadas com isso também. Segurança eu sei que é, é dever do Estado, né mas nessa parte da segurança, o que, que você está pretendendo?
1: Olha, isso aí a gente tem que ver o, o máximo possível com é, o comandante aí da nossa região, da, da polícia militar, porque queira ou não queira, a gente agora não sei quando mas deve iniciar o funcionamento de um presídio que tem lá, você sabe disso, né? Então, a gente tem que procurar, porque você sabe que isso aí atrai muito parente de, desse povo que vai estar tá aí, né, na cidade. Então, tem que ver, porque a gente sabe que tem uma lei que... Eu não sei bem se a é cidade é abaixo de 20 mil habitantes, um negócio assim, que é só oito policial, que é uma lei do, da, da, do Estado, da Polícia Militar, né, da Segurança Pública. E eu acho que um caso que nem Galha, que vai funcionar, funcionar um presídio, a gente tem que ter um, aí um, uma, uma compreensão deles para que né, ele releve e Galha tenha uma segurança maior um pouco, né?
0: E tem um assunto que está um pouco ligado com relação a isso, que é a questão da assistência social, né? Como é que está a cidade de Galha nesse sentido? A distribuição de cestas básicas, o entendimento à população carente e o que, que você pretende fazer para minimizar né, essa situação na cidade?
1: Olha, essa parte aí, hoje, eu não, não seria assim é, competente para falar para você o que está acontecendo. Só que tem uma coisa, no, no, no meu mandato, eu acho que o fundo social com a minha esposa foi a maior época, a melhor época. e saiu o povo que está dizendo isso não é a gente, sabe? Então, em matéria de fundo social, eu acho que nunca funcionou tão bem como na nossa administração com a minha esposa. E é o que a gente pretende voltar isso para a população, se for direito.
0: Perfeito. Uh, irmã você vai com o seu partido, o MDB, junto com o PTB, então tem um, uma base aí de vereadores, né? Uh, como que você imagina, caso você ganhe, como é que é a relação que vai ser com os vereadores, independente se você vai ter maioria na Câmara ou não? E, aliás, né? falar um pouco também como é, que é o seu relacionamento com os vereadores no período em que você uh, foi prefeito.
1: Olha, primeiramente eu gostaria de dizer a você que é, nós temos aí o, o MDB, que é o partido que a gente está, que segundo aí o Baleia Rossi, que é o chefe nacional do MDB, ele deve é, abrir um escritório regional agora em março, em Marília, e o coordenador será o ex-prefeito de Gália nesse escritório, o Neutron Rodrigues né? Então isso aí eu acredito que vai ajudar muito o Galha. Agora, o vereador, eu acho que eu, eu digo sempre, Eduardo, a função do vereador é fiscalizar o executivo. Agora, eu acho que naquilo que o, o, o Executivo está fazendo certo, não tem como. O vereador, né, eu acredito que seria uma falta de compreensão com a população, porque aquilo que o prefeito está fazendo exato e o vereador for contra, ele está prejudicando a população e não a administração.
0: Hum, perfeito. Agora vou fazer perguntas que diz respeito à área mais de esporte, né? É cidade, como você disse, é uma cidade pequena, mas tem muita coisa, né? Esporte acaba sendo um, um momento muito interessante para as pessoas, de saúde, não só de diversão, de, de, de qualidade de vida também, né? Na área do esporte, o que, que vocês pretendem fazer lá, irmão?
1: Olha, a gente pretende voltar aquilo que a gente sempre fez, né? Você sabe que nós sempre colaboramos com os campeonatos regional, rural, campeonato urbano, vôlei, futebol de salão. Eu acho que para a juventude isso é muito importante. E lá nós tivemos também, demos um apoio muito grande ao Galha Esporte Clube, né? que hoje é uma lenda. E nós levamos Galha em 2005 vice-campeão regional, em 2006 campeão regional, né? amador. Então, isso é muito, eu acho que hoje, pelo que a gente está vendo, o procedimento da juventude, você puder trazer o máximo de juventude para praticar o esporte, isso é muito importante. E a gente tem que dar um apoio muito grande nesse sentido. E aí eu em,
0: em, é, complemento com outras questões aí na parte de lazer e cultura também. Né? O que, que você prevê no seu plano de governo nesse sentido?
1: Olha, a gente sempre fez é, bastante nessa área, sabe, Eduardo? É, lazer e cultura, a gente sempre promoveu o show, é, dia da criança, dia das mães, a gente sempre promoveu, é, fez esse show na praça. É, 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 pegando assim, pedindo, de certa forma, prenda no comércio para sortear para as mães, as crianças, a gente trouxe sempre parquinho e show para o povo em geral, né? E na cultura também, eu na época aí é, é, desapropriei um prédio onde eu fundei o centro cultural, a biblioteca, acesso a São Paulo, museu, né? Onde estava, ia muito jovem lá no acesso a São Paulo, praticar nos computadores, né? E hoje eu não sei como que está, mas a hora que a gente voltar, se Deus quiser, com a ajuda do povo de Galha, a gente vai fazer o possível nessa toda essa área aí também, né?
0: Tem uma, um grupo de pessoas, né, o irmão, que às vezes sempre é muito esquecido né, nas administrações públicas, e que é a questão dos idosos, né? Exatamente. Existe programas ou projetos que vocês pretendem desenvolver para especificamente para... os Porque criança tem escola, adolescente tem as, oficinas, tem as oficinas tudo mais, né? Na Casa da Cultura. Mas aí os idosos, às vezes, né? e Que tem um momento para aproveitar né, curtir, uh, os, os momentos da sua vida. O que você que está pensando para esse...
1: Então, tipo de... lá, lá tem o CCI e ele tem que funcionar. O CCI tem que funcionar, porque inclusive a gente sabe que vem uma verba mensal, o, o CCI, né? onde os idosos frequentam, e isso é muito importante. E também a gente tem lá, na qual a minha esposa foi até presidente nesses anos, sabe? O clube da terceira idade, onde movimenta a galha, é muito movimentado esse clube, com a presença dos idosos aí dançando, e é o que eu comentava sempre, sabe? Eu acho que os, você patrocinar um baile para os idosos dançar você evita de dar medicamento porque eles vão distrair né de certa forma então essa parte dos idosos é muito importante o clube e o CCI mas funcionar com os idosos né
0: ah, eu falei de idosos, mas tem uma outra situação também, que são a questão dos jovens, né? a capacitação profissional, porque, como a gente estava falando antes, né? ah, muitas empresas não se instalam no município porque às vezes não tem a mão de obra necessária e os jovens acabam indo é, trabalhar em outras cidades. né? Especificamente para programas de captação, capacitação e pensando aí no jovem né? ou no, no, no trabalhador que precisa né? de, uma, de uma formação profissional, o que, que vocês...
1: É, essa parte aí é muito importante, porque um curso de capacitação é muito importante para o jovem galho, a gente podendo trazer aí uma sala, duas, né? Porque é o seguinte, o jovem que trabalha, por exemplo, ele para cinco horas, seis horas, ele não tem tempo de... Ir para casa, jantar, tomar um ônibus, ir até marido até um ônibus que leva o poço mas não dá tempo, então a vida fica muito corrida, Então, se a gente trazer alguma coisa nessa parte para a galha, é muito importante para a juventude.
0: Perfeito. É, outras cidades também têm investido, né, irmã, na questão do turismo. Eu, eu não sei o que, que vocês podem imaginar, porque você estava falando da seda, né? Eu, eu, a, eu... A minha ligação com o foi sempre nesse sentido, né? A questão da seda, você falou que aí viveu altos e baixos, né? É possível construir algum projeto para turismo, para atrair as pessoas para a cidade? Quais são aí é, as atrações que o teria para trazer mais pessoas para conhecer? né?
1: Então, nós temos lá, hoje, a Caetetus, que é uma das. Acho que é a maior reserva do estado, se eu não me engano, né? Então, ali eu acho que daria sim para começar alguma coisa sobre o turismo, né? É claro que você tem que começar pequeno para poder crescer, né? Uma coisa que, infelizmente, é a seda. Nós tinha aí a fábrica da Bealdin que atraía muita gente passando por Galha, que hoje, infelizmente, acabou, né? Então, hoje, acho que a reserva nossa seria mais a reserva do Caetetu, explorar aquilo, né? Porque é uma reserva muito grande, muito bonita, para quem conhece, que já conheceu, né? E, nesse sentido, procurar levar alguma coisa melhor para o município. né?
0: Bom, Irmão, eu acho que nós cobrimos praticamente todos os pontos né, é, aqui da, do, do, do governo, do seu plano de governo. E a gente tem aí mais três minutinhos do nosso bate-papo. Fica aqui o seu recado final para o eleitor e por que, que o eleitor deve votar em Irmão Piovesan para prefeito de Galha.
1: Eu agradeço. Então é o nosso povo de Galha, os eleitores galileenses. Eu tenho sempre dito que nesta hora é a hora que o, o voto do, do, do eleitor ele tem o mesmo valor do voto do Bolsonaro, do João Dória. É muito importante. Então a gente pede que o eleitor analise, analise muito bem os candidatos, né? o irmão, a família, o passado, a administração, isso é muito importante, né, porque é, o voto nessa hora, depois que, que votou e se votou certo ou errado, não tem como corrigir só daqui quatro anos. Então é isso que eu peço, não estou falando aqui que eu sou o melhor, o irmão, eu acho que a minha administração, em todos os sentidos, da parte do fundo social e tudo que se passou na prefeitura está aí, à mercê da, da população daqueles que tiveram aí no meu mandato para analisar e achar se eu merecer o voto deles, eu agradeço muito Eu agradeço você, desejo
0: sucesso a, a você, ao seu grupo ao, ao seu vice-prefeito, né? o dadinho é isso, isso. né? Meu, muito obrigado a você viu irmão? Obrigado Eduardo, eu que agradeço meu bate-papo foi com o candidato a prefeito de Galha, pelo MDB, Hermano Piovesan, que esteve aqui com a gente conversando para falar de suas propostas para a cidade de Galha.